1: Уважаемые радиослушатели, в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Я ее ведущая Анастасия Ружанская. А это значит, что в ближайшие полчаса мы вместе с вами поговорим, на мой взгляд, о самом интересном, о чем только можно поговорить, о нас с вами, о людях, самых разных наших жизненных обстоятельствах, в самых разных наших с вами проявлениях, словом, в самых разных формах выражения себя».
0: Возможности выражения, значение выражения, свобода выражения, программа, форма выражения.
1: Ну а обстоятельства нашей с вами сегодняшней жизни, несомненно, дают нам немало поводов для того, чтобы поговорить и немало поводов для того, чтобы обсудить. Все мы знаем, что объявленная чрезвычайная ситуация в нашей стране рекомендует нам соблюдать режим самоизоляции и по возможности оставаться дома, что, я надеюсь, вы по возможности, уважаемые радиослушатели, тоже и делаете. И вот те сознательные граждане, которые действительно так и поступают, очень многие из нас оказались в ситуации тоже, надо сказать, весьма чрезвычайный. Ну, по крайней мере, не совсем стандартный для нашей жизни. С одной стороны, изоляция от привычного общества, от коллег, от друзей. С другой стороны, вынужденное пребывание дома, которое предполагает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, находиться бок-бок бок со своими близкими. То есть, с одной стороны, мы как бы выпали из общества, а с другой стороны, попали в условия очень тесного контакта, хоть и с близкими, но все-таки людьми. Испытание близостью – такова тема нашей сегодняшней программы.
0: Возможности выражения. Значение выражения. Свобода выражения. Программа «Форма» Выражение.
1: И я представляю вам нашего сегодняшнего эксперта. Это экзистенциальный психотерапевт, психолог Дмитрий Лицов. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Здравствуйте, Настя.
1: Первый вопрос у меня к вам будет следующий. Вообще для человека какая форма существования – может быть, биологически более естественно? Быть одному или быть в стае?
2: Ну, человек не должен быть один и не может быть один. И вообще отдельно может существовать животное, хотя и оно сбивается в стае. Но «я» начинается тогда, когда есть ты, когда есть другой человек. Как в детстве мы себя обнаруживаем через другого, через папу, маму. Они говорят, Настя красивая, у Насти глазки. И Настя начинает понимать, что она красивая, у нее глазки. Она начинает как-то себя осознавать. И когда мы вырастаем, становимся взрослыми, эта история никуда не пропадает. Я существую тогда, когда есть другой. Да, есть папа, есть дети, есть муж, есть жена. Это все роли. В роли всегда присутствует другой. И вот это же обстоятельство оно создает и главный конфликт человека да, между я и ты. Потому что когда я сближаюсь с другим человеком, есть вероятность потерять себя. Начинаю под него подстраиваться, начинаю быть удобным, я теряю себя. Когда я отдаляюсь, я остаюсь один в одиночестве, в изоляции, это другая проблема. И вот такое вечное, вечное движение между я и ты, поиск баланса. Так что я голосую за второй вариант, за то, что встаю.
1: Хорошо. В таком случае нынешняя ситуация, которая поставила многих людей перед необходимостью быть в очень тесном контакте, а попросту проводить 24 часа в сутки, вот уже на протяжении многих дней, ну, бок о бок, хоть и с близкими людьми, но тем не менее быть в таком беспрерывном контакте. Вот насколько это естественные условия для человека?
2: <misterius> ну, я думаю, что для современного человека это не очень естественно. Но, к моему счастью, к моей радости, сейчас это так. Вот если бы не все эти побочные эффекты, не эффекты, последствия побочные, связанные с болезнью, то, мне кажется, лучше ситуация, чтобы нас очеловечить, вообще-то не придумаешь. Вот представьте ситуацию. Вы, ну, не представьте, вспомните, вы заходите в узкий лифт, и с вами 2-3 незнакомых человека лифт едет там 10-15 этажей. Ну, появляется какое-то смущение, какое то то есть может возникнуть некий дискомфорт, потому что они слишком близкие. разговор завести с ними как-то глупо. И вот эта дистанция, она как-то нас, с одной стороны, сближает, с другой стороны, вызывает очень много разных чувств. Или вспомните поездку в поезде, в купе, когда тоже обстоятельства некоторой вынужденности рядом с вами едут посторонние люди, и вы должны с ними контактировать. Ну, как правило, известно, же, да, этот феномен, попутчик в поезде, когда очень откровенный разговор. Или, не знаю, в самолете. Я очень люблю летать на самолетах, и для меня это место одиночества. Когда соседи пытаются со мной разговаривать, я надеваю наушники, и меня нет. То есть тоже присутствует другой, и меня он не спросил. Он просто есть. Я что-то должен с этим делать. Не знаю, вызывает вас к начальству, например. да? И вот что-то там начальник делает, и вы тоже должны как-то со всем этим быть. Я думаю, что вот эта ситуация, которая вдруг обрушилась на наши дома, на наши головы, она каждого из нас, она позволяет нам определить, понять, ясно увидеть вообще, что для нас есть другие люди. И кто такие мы рядом с другими людьми. То есть, как в одной песне поется, по-моему, Павел Кашин, «Жизнь неизбежна, хватит не мечтать». В общем, жизни хватит уклоняться от этой жизни, хватит уклоняться от диалога.
0: И я думаю, что кто-то из нас вдруг обнаружит себя в лифте чужими
2: людьми. Кто-то скажет, наконец-то у нас появилось время легально побыть вместе. И, значит, будут вести кухонные разговоры <coughs> до скончания этих дней вирусных. А кто-то, как почувствовать себя, ну, знаете, как это из анекдотов, конечно, да, когда жена мужа говорит, вылезай из-под стола, нет, не вылезу, вылезай. Кто в доме хозяин? Сказал, не вылезу, значит, не вылезу. Вопрос власти возник. Uh -huh. Люди вынуждены взаимодействовать. Эта ситуация, она, конечно, так, не знаю, мое такое предвидение, она очень поляризует отношения между людьми. С одной стороны, к концу года я так думаю, следует ждать всплеск рождаемости, и с другой стороны, в ближайший какой-то период количество разводов увеличится. Потому что вот эта встреча с другим, она станет неизбежной. Когда уже, если раньше я приходил, ложился на диван и говорил, я только что от станка я устал, и у меня нет возможности и желаний и сил с вами разговаривать, а теперь с утра уставший муж или отец это подозрительно. И тогда, знаете, вот то, что списывалось часто какое-то раздражение, нежелание диалога, усталостью, суетой, какими-то повседневными заботами, сейчас на это уже не спишешь.
1: То есть это данная такое. ситуация вскрыла а, те проблемы, вскрывает а, те проблемы, которые а, зачастую не были на поверхности ввиду вот этой вот а, всей такой ежедневной рутины, какой-то суматохи, беготни. То есть за нее можно было спрятаться, а сейчас мы все вот а, как на ладони.
2: Это так, и не просто вскрывает, а делает необходимым их решать.
1: Но в этой сложившейся ситуации близости, тем не менее, обострение взаимоотношений, это норма или, или нет?
2: Это норма. Мне очень нравится метафора близких отношений про то, как ночуют дикобразы. Да, им холодно в своих норах, они ночью приближаются друг к другу, чтобы согреться, и начинают колоть друг друга иглами. Когда боль становится нестерпимой, они это двигаются, и они очень быстро замерзают. И вот мы вдруг оказались в ситуации вот такой близости, когда мы можем собой ранить нашего близкого и раниться в него. Естественным образом это обострит противоречия, наши трудности, наше несовершенство. Вот все то, что мы очень продуктивно, эффективно научились скрывать. Вот эта ситуация, она еще. Ну, кроме того, что встреча с другим неизбежна, вообще она делает неизбежно встречу с собой. То есть, когда вдруг те занятия, которыми я прикрывался от жизни, не знаю, турголизм, хобби, спортзал, они вдруг, эм, ну, закрыты. Спортзал не пускают на работу, тоже не пускают. И неизбежно ты должен как-то уже посмотреть в том числе и на себя. Не только на другого, но и на себя. И не всегда, далеко бы не всегда этот я очень приятный человек.
1: То есть раздражение может вызывать как раз-таки не близкий человек, не тот, кто рядом, а ты сам себя можешь раздражать?
2: Я сам, конечно, могу себя раздражать, но тут вот еще что. Ведь если говорить конкретно про раздражение и какие-то болезненные ощущения в близости, в отношениях с людьми, раздражение – это всегда признак моего неблагополучия. И он в присутствии другого вдруг обострится. И вот в этом смысле, ну, мне кажется… Если так сделать мостик к тому, что называется любовь, да, и вот про дикобразов, если представить, что между ними есть любовь, они просто они там прячутся, потребность удовлетворяют, где поспать, то, конечно, под поиск этой дистанции комфортной для обоих дикобразов, ёжиков, для обоих партнеров от боли, близости до холода, до одиночества, да, вот любовь делает возможной эту дистанцию найти. То есть все время находить этот баланс. Когда женщина чаще же, это они же хотят выяснять отношения, у них много вопросов. Давай поговорим, говорит мужу, жена, и он вздрагивает, потому что предчувствует быть чему-то. Да,
1: давай, серьезно поговорим.
2: Вот, вот это совсем страшно. в конечном итоге. Но, представляете, если это, конечно, время такой правды. И когда, если вот находясь в этом замкнутом пространстве две недели, месяц или сколько мы просидим, когда в какой-то момент она в очередной раз задаст стандартный вопрос, зная, какой будет ответ, «Ты, может, меня не любишь?» И вдруг он, поняв за эти два месяца, что не любит, вдруг он скажет, «Да, я тебя не люблю». Вот что с этим делать? Но вот в этот момент, собственно говоря, у пары появляется возможность истинной близости. Когда он говорит, «Ты знаешь, да». Я понимаю, что последние полгода я не хочу идти домой. Я задерживаюсь специально там с друзьями или в, в игровых автоматах, потому что здесь что-то не так между нами. У жены есть возможность либо отозваться на это приглашение к диалогу и сказать, "И я чувствую что-то похожее, давай думать вообще, что происходит. Либо другой вариант, который, увы, на мой взгляд, чаще случается, в отношениях в семье, по крайней мере, в практике это вижу, когда она скажет, я так и знала, это все ты виноват, ты нашел другую, и все, диалог невозможно становится в этот момент. Но я, конечно, <смех> рад. Вот знаете, все-таки вы же мне как психотерапевту позвонили, вот и то, что мне приходится выявлять, проявлять, помогать людям увидеть иногда месяцами в своей работе, ну вот, чтобы они вышли к этой своей истинной трудности, да, к неспособности быть в отношениях, неспособности выдерживать другого, а это и есть близость, способность выдерживать другого, да, то здесь это вдруг случилось одномоментно. Какая-то высшая сила вдруг нас бабах, вот в это погрузила. Но и я наблюдаю с любопытством, с интересом, и иногда с завистью на да, то, что творит Творец, или не знаю, кто это, со всеми нами мне очень еще, знаете, нравится, сейчас пришел образ, я тут про лифт рассказывал, про поезд. Один из моих любимых фильмов, это «Солярис Тарковского», если вы помните. Да, конечно. На космическом корабле люди вынужденно э, оказались друг с другом, да, и вот главный герой этот Крис Кельми и Харри, у них есть какое-то общее прошлое, да, которое как-то там маячит, и вдруг... И у них Они оказались в этой запертой каюте, на корабле, в замкнутом пространстве, и им необходимо по новой, с нуля, выстраивать свою жизнь, свои отношения. И как он сначала от нее убегает, она в тягость, она без него совершенно не может, она умирает. И как к концу фильма он уже не хочет без нее, она уже может без него. И вот мне кажется, что наша сегодняшняя ситуация, дай бог парам воспользоваться этой ситуацией, да, для того, чтобы найти ну, вот, эту близость, это совместность, это мы, которая может быть создана только через движение по отношению друг к другу. Я шаг, ты шаг, я шаг, ты шаг. Еще, конечно, из того, что часто, когда пары ко мне приходят на консультации, я часто слышу требования к другому. Вот ты давай начинай, вот если ты будешь делать, то тогда я следом. То вот, конечно, если говорить про диалог, если про возможное сближение, то, я думаю, следует как-то принять во внимание, может быть, заданность, что источник диалога это я. То есть я делаю первый шаг, а ты можешь либо отозваться, либо нет. Ждать вот этой взаимной равной ответственности через предъявление претензий, мне кажется, это такое дело непродуктивное и малоэффективное.
1: Ну, подводя такой предварительный итог нашей с вами беседы. То есть, можем ли мы говорить о том, что в нынешних условиях близкие люди станут ближе, а чужие станут окончательно чужими и еще больше? что ли произойдет это отчуждение друг от друга, хотя между тем в такой ситуации конфликты тоже является естественным явлением.
2: Давайте так, я скажу, ну есть такое понятие как выражение в любви и на войне, добрые становятся добрые, злые злые, то есть обостряются проявляются наши истинные мотивы, намерения, желания, наша суть. И я немножко разбавлю вот это ваше высказывание близкие ближе, чужие Чужие дальше, есть еще какая-то середина, которых может быть, не знаю, процентов, давайте я так возьму, 60, 20 это близкие, 20 это чужие, 60 процентов это так, ну допустим, неопределившиеся, сомневающиеся, неуверенные, понимающие. и у них есть возможность выбора, куда двинуться, то есть можно как влево, так и вправо. То есть при желании и, про, и при ощущении ценности нашего совместного существования, там сколько-то времени люди прожили вместе, все таки я думаю, имеет смысл за него побороться, а не просто пойти туда или сюда. Это выбор. И, собственно говоря, чем отличается человек или животное, существующее в стае, там вожак рулит. От человека, существующего в человеческой стае, у него есть возможность выбора. И я думаю, имеет смысл его научиться делать. Потому что, конечно, на эта ситуация она э, вызывает очень много тревоги, очень много беспокойства. И люди теряют опору. В том не только в завтрашнем дне, в работе, там, здоровье и так далее. Да? Кто выживет, кто помрет, вот. но опору вот в той самой близости, в тех самых человеческих отношениях, когда более менее был баланс. Я работаю, ты на кухне, котлеты жаришь. И как-то мы тут что-то такое вроде порешали. Мне не очень нравится, тебе не очень нравится. Ну как-то все так живут, и мы вот живем. И вот сейчас приходится перекраивать мир. Там Пусть политики перекраивают мир как мировой порядок. А мы можем перекраивать свой внутренний мир. И, конечно, мир в наших домах, в семьях.
1: Экзистенциальный психолог, психотерапевт Дмитрий Лицов в гостях у программы «Форма выражения». И мы сегодня говорим о близости и одиночестве. О самоизоляции.
0: Форма мышления. представления, Поведение. Программа «Форма выражения».
1: А скажите, Дмитрий, а вообще потребность человека в собственном, в своем личном пространстве. Это вот какая-то потребность очень индивидуальная? Она свойственна каждому человеку? Или это вот некоторым нужно, а некоторым не нужно?
2: У нас у каждого есть необходимость потребность в дозирном одиночестве, в наличии собственного места, своего угла, не только физического, но и душевного. У нас у каждого должно быть место, время и возможность побыть одному, без контакта с другим. С другой стороны, кто-то из нас просто не умеет быть в близких отношениях. И дело не в этом неутолённом одиночестве, в этой потребности, а в том, что мы не способны быть в близости, не способны быть открытыми, как-то более-менее глубоко взаимодействовать. Это скорее вот, вот так. Это второй слой. А третий, наверное, это про то, что... Эм, про неспособность, про трудность выдерживать боль близости. Это самое простое определение, что такое близость, это способность выдерживать другого. Мы просто не умеем это делать.
1: То есть то, что Тогда это не всегда я... легко, это нормально?
2: Это не всегда легко, да, это нормально, это абсолютно нормально. Потому что это уже рождается, этот уровень не в нашем взаимодействии, не в том, что происходит вот сейчас между нами, с вами. да, Потому что отношения — то, что между. А это то, что я принес с собой в эти отношения. Ну, например, у человека... Там мужа, была очень холодная мама, неэмоциональная. И когда он проявлял какие-то чувства эмоции, она говорила, ты должен быть мужиком, или никак не реагировала. И мальчик вырос в мужчину, который эмоционально холоден, для него это недоступно, эта эмоциональная жизнь. И когда жена вдруг плачет по какому-то поводу, он говорит, она истеричка, иди к психиатру, иди лечись. Это про то, что мы... Не то, чтобы мы не умеем вот, быть в контакте, в связи, а то, что я сам по себе не очень так к этому способен. И ситуация наша, связанная э, с коронавирусом, она, конечно, все это выявит на раз, что называется.
1: Ну, а потребность а, того, чтобы побыть одному, это все-таки нормально. Ее можно себе, наверняка, я предполагаю, а, можно каким-то образом обеспечить и даже в самоизоляции, правда же?
2: Это так, запираешься в своей комнате uh -huh. и говоришь, что я работаю, например. И... Ну или, конечно, я сейчас шучу, конечно,
1: в разговоре, в диалоге важно объяснять, когда Что муж... ты не просто закрылся, потому что обиделся там на что-то, да, а что да, вот...
2: Да, важно договариваться. И некоторые, я знаю, людей, пары, которые прям даже договорились о времени. Час в день он посвящает себе. Чем он там занимается в своей комнате? Ей, конечно, интересно и хочется в замочную скважину посмотреть, но она держится. Это нормально. Это как с теми самыми ежиками, о которых мы вспоминали в начале встречи. Да, вот когда он замерзнет, ему захочется вернуться. Это нормально, потому что отношения — это всегда, такая, это всегда динамика, это всегда движение, которое которая формируется не только на основании того, что между нами происходит, но и у каждого свое, что-то свое, индивидуально, личное.
1: Я напоминаю нашим радиослушателям, что это программа формы выражения. Мы сегодня говорим о вынужденной близости и одиночестве, а у нас сегодня в гостях, если можно так выразиться, в гостях. Все мы понимаем, что запись интервью все-таки проходит дистанционно. Эксперт нашей сегодняшней темы, психолог, психотерапевт Дмитрий Лицов.
0: Форма мышления, представление, поведение. Программа ⁇ Форма выражения
1: ⁇ Мы сегодня большую часть нашего с вами интервью посвятили все-таки взаимоотношениям, ну, назовем их так, между партнерами между мужчиной и женщиной, можно так сказать, отношениями в рамках семьи именно в этих категориях. Но есть еще взаимоотношения с детьми, которые тоже в этих условиях, когда мы знаем, что дети школьного, да и дошкольного возраста сейчас вынуждены находиться дома на дистанционном обучении, и эти отношения тоже склонны обосноваться обостряться. Ведь теперь функции учителя, что называется, взяли на себя родители. А это значит, что теперь строгой, такой требовательной тё тётей должна быть не учительница в школе, а родная мама должна превратиться, или папа, в цербера, который говорит, нет, не мультики, а вот уроки и все прочее. И отношения с детьми тоже у многих обостряются. Вот как в этой ситуации быть
2: вот то, что я сейчас скажу, я прошу не рассматривать это как совет и рекомендацию. Это мое личное мнение. Не знаю, как папы. Скорее, как родителя. Я думаю, что ни в коем случае не нужно ни папе, ни маме превращаться в цербера и в учителя. И это, конечно, ситуация, если родители превращаются в таковых, да, то благодаря ситуации выявляется, опять же, недостаточная способность быть родителем. Потому что быть родителем – это не заставлять детей учиться. Это совсем про другое. Это про быть в отношениях с ними, это про диалог. Вы сказали, мы говорили про семью, про семейные отношения, а еще есть дети. Как будто бы дети – это что-то такое вне семьи. Вот такое нам подкинули. Ну, в каком смысле, конечно, кто-то нам их подкинул. Но я думаю, что в этой ситуации есть прекрасная возможность наладить иного рода контакт с детьми дать им понять не только своим отношением к этим урокам, да, но в конкретном отношении и в поведении, в отношении с детьми, понять, что такое главное. Главное – это все-таки что-то про человеческие отношения, про нашу близость, про наши «мы», про семью. И попробовать это очень трудно. Легче наказывать и контролировать. Но очень трудно. Но попробовать, коль уж мы оказались на этой площадке так долго вместе, попробовать сформировать у ребенка интерес к учебе, понимая, что... ну Давно уже в школу не ходят, поэтому я могу сказать смело. Я, например, своим, когда они были маленькими, учили в школе, там с младших классов, у них была возможность раз в месяц пропустить школу и не объяснить мне, почему. Вот приходит дочь и говорит: папа, мне нужна справка о том, что по семейным обстоятельствам я не была в школе. И я не спрашивал, почему. Вот, И когда у ребенка есть выбор, учиться или не учиться, и что вы ему учите, как. Он всегда выберет свою пользу. Я думаю, что мотивация или внутреннего, из внутреннего желания хочу, да, потому что желание развиваться, потребность в развитии, она заложена в нас природой. Родители убивают эту потребность. И, и важно попробовать найти ну, способ, как вернуть эту мотивацию. Все-таки цель не оценки, а какого-то другого другого рода ориентиры должны быть. Ценность ребенка, ценность знаний, а не ценность оценки. Это какой-то другой совсем подтекст, другой слой. Но Для этого мы, как родители, сами должны собой что-то представлять. В этом смысле, Да, когда дети... Я помню, дочь меня спрашивала, папа, ты откуда столько знаешь? Когда там с друзьями мы общались. Я не говорил, вот будешь читать книжки, будешь такая же умная, как я. Я говорю, вон в той книжке прочитал. И я смотрю, там семилетний ребенок вечером втихаря лезет на полку, достает ту книжку. А я мог бы сказать, так, сядь, прочитай 30 страниц. У меня тоже такой опыт был в отношениях с детьми. Он ни к чему не привел, кроме как к сопротивлению, и на пару лет они перестали читать. Угу. Ну, при том, что у нас вся семья читающая.
1: Я так чувствую, что вот... Это
2: Тебе кажется, важно не портишь жизнь детям. Боже, столько времени можно не ходить в школу этих противных училок не видеть, которые все время что-то там заставляют делать.
1: Ну а домашние задания же все равно нужно выполнять, и как-то нужно ребенка промотивировать. Хорошо, Дмитрий, мы сейчас, как мне кажется, вот, вот оно то самое подходящее время, когда можно переходить к нашей заключительной финальной рубрике ⁇ Домашнее задание ⁇ Мне кажется, что мы сами просто к ней естественным образом и подошли. Домашнее задание в программе ⁇ Форма выражения ⁇ прямо сейчас.
0: Форма мышления. Представление Поведение Программа Форма выражения
1: Итак, давайте тогда, может быть, и назначим домашнее задание родителям. Как же все-таки не превратиться в этих церберов, не превратиться из мамы и папы, не превратиться в учителей и достать из ребенка вот эту вот самую естественную мотивацию к учебе.
2: Я, конечно, хотелось бы, чтобы родители в конце концов как-то отчитались после кризиса, выполняют ли они домашние задания? Но я бы дал такое задание. Исходя из дефицита, из главного дефицита в человеческих отношениях, это любопытство к другому. Я бы дал задание в себе находить, рождать любопытство к ребенку, интерес к ребенку. Когда он чувствует к себе интерес, он чувствует собственную ценность, значимость, нужность. И у него не будет проблем ни со школой, ни с уроками, ни с оценками. Любопытство интерес. Не требование приказа, не влияние отношение к ребенку как к объекту. Вот а ты должен, мы работаем, и ты работаешь, твоя работа не меньше семи или восьми баллов ты должен принести. Нет. Отношение именно как к субъективной ценности. Интересу. Вот есть такой философ был Тиллих, он сказал, что человек это не ответ, человек это вопрос. Вот если родитель за время этих каникул найдет к своему ребенку вопрос, попробует посмотреть на него не как на недоразвитого взрослого, которого из которого надо человека сделать, а как на абсолютно отдельное совершенное существо, который знает про эту жизнь, про мир, что такое, чего не знаю я. И вот из этого любопытства. В ребенке родится его собственная ценность и все, что мы хотим и что, может быть, не имеем сами.
1: Ну, а если вернуться к разговору о тех самых дикообразах, чтобы вы на этот период такой близкой близости, на этот период самоизоляции, когда людям приходится очень много времени проводить вместе, в очень тесном контакте, чтобы вы вот этим самым дикообразом могли бы посоветовать.
2: Я бы посоветовал увеличить градус внимания друг другу и градус, конечно, заботы. И одно из таких назначений, мне кажется, задач в любви, в близких отношениях ⁇ это уметь беречь другого от себя. Хорошо бы нам как-то знать свои острые углы, каким образом мы раним их. И детям, кстати, тоже, ну, про детей. Детей имеет смысл спрашивать, я там что-то не так делаю. И то же самое с нашими близкими людьми интересоваться. Ну, я, может быть, что-то делаю, от чего тебе больно, и тогда мне кажется, что любые вот эти качели от холода до боли близости, да, они будут преодолены вместе, вдвоем. То есть позаботиться о другом, охраняя от себя.
1: Ну что ж, об испытании близостью в условиях самоизоляции. Говорили мы сегодня в программе «Форма выражения». Экспертом нашей сегодняшней программы был психолог, психотерапевт Дмитрий Лицов. Ну а я, Анастасия Ружанская, благодарю вас за внимание. Прощаюсь с вами до следующей среды. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо вам. Спасибо. До свидания.
0: Отражая время